0: E aí, pessoal, Olha o pastor Raul aqui. Hoje está difícil de gravar, então, se vocês ouvirem um barulho aí de furadeira, alguma coisa, são os nossos vizinhos que estão reformando. Como cristão, eu não vou ficar arrumando encrenca com o vizinho, pessoal, por causa de um trabalho que eles precisam fazer. Entendeu? Inclusive, o pessoal aí é super gente boa, tudo que a gente precisa, eles estão aqui ajudando o nascido. Então, eu não tenho nem coragem de falar alguma coisa para eles. Então, como é provisório, vocês devem ter ouvido em outros vídeos já a trilha sonora dos irmãos, porque está justamente atrás dessa parede. É geminado, não é germinada. Viu? É casa geminada, é da mesma gema, do mesmo núcleo. Então, nascido de novo também é é cultura. Então, a, a questão é a seguinte hoje. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre os dons. Lembrando que o Nascido de Novo é um ministério reformado e, com isso, nós somos cessacionistas. Nós, não é que a gente, o, o, que a gente não crê em milagre, não é que a gente é, não crê, crê que não, não existiram dons. Lógico que a gente crê. E a gente crê, inclusive, que alguns dons existem hoje. Mas certos dons extraordinários cessaram porque foram dons que o Senhor deu para o ser humano apenas enquanto o ser humano precisou porque eles não tinham o cânon das escrituras. Então, a gente explica para vocês o que é aquele, o determinado dom e a gente dá para vocês a perspectiva na, dentro da teologia reformada. Então, você divida. Então, vocês vão ter um estudo a respeito do dom e aí, no final, vocês vão ter uma conclusão da visão reformada, portanto, sensacionista. Ai, pastor, mas cadê o sensacionismo, sensacionismo na Bíblia? Não é isso que a gente vai discutir. A gente está aqui para ensinar vocês a respeito dos dons. Tá bem? Então é isso que a gente está fazendo. E se você tem algo a acrescentar, acrescenta aí. É sempre bom a gente aprender mais. Tá bom? A gente não está aqui para disputar com os nossos irmãos pentecostais nem nada. O Ministério nascido de novo é um ministério reformado. Eu, a Vanessa, somos reformados. Agora! Agora, pessoal, agora, o nosso bacharel livre em teologia, nosso curso que vai do básico ao avançado, que te ensina a extrair o conhecimento bíblico, a aplicar na tua vida, conhecer a Bíblia nos mínimos detalhes, onde você vai aprender as línguas originais, você vai aprender a pregar, onde você vai aprender como montar um sermão e como entregar esse sermão, que vai te ensinar a evangelizar, que vai te ensinar a escatologia, as últimas coisas. Esse curso ele é interdenominacional. Então, ele não é apenas um curso reformado, sensacional. Ele é um curso para você que é pentecostal, porque o nosso objetivo não é transformar você em reformado, em calvinista. Não, o nosso objetivo é que você aprenda, aprenda o que, A produzir teologia. Então, o que, que é isso? Você vai aprender a chegar à conclusão. Você vai aprender a manusear a Bíblia, você vai aprender a traduzir a Bíblia das línguas originais, você vai aprender tudo isso, entendeu? E entregar para quem precisa da melhor forma possível. Então, ele vai do básico ao avançado da teologia. Tá bom? E ainda, você se matriculando no nosso bacharel livre em teologia, que está aqui na descrição, com desconto de 10%, de R$ 196,97, você paga 177, você ainda ganha um bônus, um curso completo de capelania. Então, vamos para o estudo. Mestre, como diz o nosso doutor Eduardo, ó, oh, sabe o mestre, meu querido mestre, ele pensa que eu vou dar ponto positivo para ele, mas não vou mesmo. Então, vamos lá. Vamos para o estudo. Vamos mostrar a tela do Logos Bible Software, que é a ferramenta que este careca gordo que vos fala usa. Então, aqui está o dom de mestre. Mas, pastor, a gente já não viu pastor e mestre? Pastor, mestre, como a gente viu no último vídeo? Calma, calma que eu vou explicar. Bom, o dom de mestre está em dois locais. Primeiro está em Romanos 12, verso 7. Tá aqui ó na RA e também tá aqui do lado, vamos ler aqui do lado. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, tá bom? Ou o que exorta. Faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, exerça com alegria, tá bom pessoal? E aí nós temos 1 Coríntios 12, 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, tá vendo aqui mestres, mestres depois vem operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos... <risos> variedades de línguas. Então, aí a gente vem o dom de mestre. O que é o dom de mestre? A gente não viu junto com o pastor? Um pastor é também um mestre, mas um mestre não é necessariamente também o que? Um pastor. Então, são coisas separadas. O cara, para ser um pastor, ele tem que ser um mestre, como nós vimos no último. Mas, para ser um mestre, para ensinar, ele necessariamente não tem que ser pastor. Porque, lembram? lembrem-se, o que, que o pastor faz? O pastor guia, protege e orienta. Vários fatores podem demonstrar que uma pessoa tem o dom de mestre. Ela tem um grande interesse pela palavra de Deus e se compromete a um estudo disciplinado da palavra. Olha aqui que coisa maravilhosa. Até vou pôr aqui em negrito esse espaço. Ela tem um grande interesse pela palavra de Deus. E se compromete a um estudo disciplinado da palavra. O dom é muito mais do que ensinar. Nós temos muitas pessoas se candidatando a ser o Zé ensinador para todo mundo. Agora, pergunta para esse cara, quanto tempo ele leva estudando, estudando as escrituras? Vou dar um exemplo. Não teve aí a questão lá atrás que a China... É, falou que a secretária de Estado americano não era para pousar em Taiwan, os americanos foram lá e teimaram, todo mundo já estava falando, pastor, Deus, meu Deus, ó seus, é o, é o apocalipse, vai cair o mundo, vai acabar o mundo, terceira guerra mundial, olha, vamos procurar aí que Jesus vai voltar nas nuvens, quem é o anticristo, o anticristo vai sair daí, ou seja, virou um rebu, bota rebu nisso. Por que as pessoas fazem isso? As pessoas não estudam. As pessoas não buscam o conhecimento. As pessoas acham que ela lê a Bíblia ali, do jeito dela, do jeito que ela quer. Não, o Espírito Santo me ensina. Espera aí, o Espírito Santo te ilumina, te dá entendimento. Mas Deus criou o ensino secular. Deus criou o ensinar a ler, as regras da gramática. Tem gente que não sabe o que uma vírgula faz, aí lê aquele texto totalmente fora de contexto. Inventa. A pessoa não estuda. Vai fazer barulho aí, viu, pessoal? A pessoa não estuda, a pessoa não busca, a pessoa não tenta. E aí ela sai querendo colocar a interpretação dela, ela coloca a culpa da besteira, da borracha que ela falou, ela coloca a culpa no Espírito Santo. O Espírito Santo me deu essa definição. Só que o texto está escrito em língua portuguesa, o cara teve a preguiça de aprender a ler. Ah, ele não teve oportunidade. Mentira. Não é assim que funciona. Busque. Todos buscam o conhecimento. Quando a pessoa quer, ela busca. Então, o que a gente vê hoje? Muitos dizendo que tem o dom de mestre, mas o cara não para para estudar uma linha de nada. Então, o dom de mestre ele é muito mais do que. Ele é muito mais, pessoal do que ficar e ensinar aquilo que não se sabe. Então já existe essa diferença. O dom de mestre, o cara gosta de estudar, porque para ensinar, o verdadeiro mestre ele sabe que ele precisa aprender algo ainda. E Deus nos deu a palavra de Deus para que nós estudássemos a palavra de Deus e nos deu as ferramentas para que nós pudéssemos estudar essa palavra de Deus corretamente. Nem o estudo teológico. Tem pessoas que veem o anúncio do nosso bacharel livre em teologia... Que ele vira e, e coloca, a letra mata, o espírito vivifica. sendo que aquela passagem fala da lei e da graça. ali não está falando sobre estudar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas para ouvir tem que ser a palavra de Deus, não o que a pessoa dá na telha. E a gente, a gente enfrenta isso. E aí a gente precisa ficar apagando o comentário. E aí? Em vez da pessoa falar, não, olha que maravilha, eu vou estudar. Para poder extrair mais da palavra de Deus e poder entregar mais da palavra de Deus. Não, o cara não quer. O cara não vai, ele é preguiçoso, ele não quer lutar para fazer aquilo. Ai, pastor, mas a pessoa às vezes não tem condição. Não tem condição, então corra atrás da condição, entendeu? Esse é o X da questão. Ah, mas ela querer se colocar como pregador, ela querer se colocar como, como, como professor, como mestre, e isso ela corre atrás, pegando no pé do pastor da igreja dele, pegando no pé das querendo ser reconhecido como pastor, sendo que ele não se esforça para estudar. Aí fica reclamando, meu pastor não dá oportunidade, as igrejas não aceitam meu ministério. Não tem que aceitar mesmo, pessoal, tá? Então, ó, deve ter uma habilidade de comunicar a palavra de Deus claramente e aplicar a palavra de Deus para a vida das pessoas. Ou seja, tem que estudar e ensinar, aplicar, ensinar para a pessoa a palavra de Deus. Esse dom é claramente evidenciado em que uma pessoa tem a habilidade de tratar verdades teológicas, bíblicas e profundas e comunicá-las de uma maneira lúcida, assim que as demais pessoas possam compreendê-las rapidamente. Esse é o dom de ensino. Esse dom foi enfatizado consideravelmente nas igrejas locais no Novo Testamento, devido à sua importância em levar os crentes à maturidade da palavra de Deus. Ó, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos ver a NVI, o que ela fala. E se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Vamos, vamos pôr aqui em verde. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que, que é isso? Pegavam as cartas, o que os apóstolos ensinavam. E perseveravam naquilo, estudavam. Atos 4, 2. Ressentidos por ensinarem eles o povo... Ó, vamos ver aqui. Templo e os saduceus ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Quem é que ressentiu? Quem é? Os saduceus ressentidos. Por quê? Porque os, os cristãos estavam ensinando Cristo. Ó, 5,42. Todos os dias no templo. E de... ó, vamos lá, de novo. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. Ensinar e pregar. Percebeu que é diferente? O que, que é pregar? Pregar o Evangelho. Levar a palavra de Deus, o que nós ensinamos no curso homilética. A como montar um sermão estruturado onde vai mostrar a palavra de Deus, não aquilo que está dentro do meu coração. Onde eu vou ensinar o que a Bíblia fala? Então a gente prega. Agora, ensinar é diferente. Ensinar é nós é você montar um plano de aula, como a gente tem o comentário bíblico do professor que ele te dá o conteúdo para você montar uma escola bíblica dominical na tua igreja. Vou pôr o link dele aqui onde você encontra. Então, pessoal, a gente tem tudo. O ensinar é você sentar, montar um plano de estudo, sentar com as pessoas, colocar para eles o que eles vão aprender, é diferente de pregar. Que também ensina, tá bom? Mas a pregação é um ponto apenas. Isso que a gente tem que entender. Du... Oh, e aí tem, né? Atos 5.42, Atos 11.26, Atos 13.1, Atos 15.35, Atos 18.11. Duas coisas devem ser notadas concernentes ao dom de ensino. Primeiro, ele requer desenvolvimento. Uma pessoa pode ter o dom de ensino, mas para o seu uso efetivo, há uma demanda de um estudo sério para o exercício fiel do seu dom. Ou seja, ele tem que aprender. Segundo, o ensino não é o mesmo que um talento natural. O que é talento natural? O cara tem uma forma, ele explica direito as coisas para as pessoas. Frequentemente, professores de escola bíblica São colocados em posições de ensino na igreja local Porém, não é algo automático Que sua habilidade natural de ensinar Significa que eles possuam o dom espiritual do ensino A pessoa pode ter o talento para ensinar Mas se ela não conhecer a palavra de Deus Não adianta nada Porque ela não vai ter o que ensinar na igreja Agora, muitas vezes, o que eles fazem? Eles pegam professores de escola ah, é professora no ensino público, é professora infantil, é professora até universitário. então ele sabe, ele, ele tem o dom de ensino, vamos pôr ele para ensinar na IBD. E aí você vê que ninguém quer vir mais na IBD, porque o cara é um péssimo. Por quê? Porque ele não tem o dom para ensinar a palavra de Deus. A habilidade natural e o dom espiritual de ensino não são a mesma coisa. Então a gente, vocês têm que entender isso, tá? o dom de ensino. Resumindo. Resumindo, o dom de ensino é o quê? O dom de ensino é a capacidade que a pessoa tem de aprender a a palavra de Deus e o quê? E ensinar e transmitir de uma maneira organizada que faça diferença na vida das pessoas. Ponto. É isso. Então se o cara não estuda, mas ele é metido a ensinar, ele não é, não tem o dom de ensino. Ele tem que saber aquilo para poder ensinar. Tá bem? Então é isso. Ah, e agora o que todo mundo quer saber, né? Pastor, o senhor é sensacionista, o senhor acha que o dom de ensino, o dom de mestre, acabou? Não foi, acabou porque o senhor é sensacionista. Não. Este dom perdura hoje. Por quê? Porque a pessoa estuda a escritura e, e ensina. Então, este é um dom que Deus dá a alguns. Não era um dom que era necessário quando o povo, apenas quando o povo não tinha o cânon das escrituras, tá bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal do Nascido ESC, desculpa o barulho, até o próximo Nascido ESC. Comentário bíblico do professor e o curso de teologia, o link está aqui embaixo.